0: Ja, Stefan. Schön, dass du dir Zeit nimmst für unser Gerne. kleines Gespräch. Ich bin ganz gespannt, ähm, wie dein Leben so verlaufen ist. Ich weiß eigentlich gar nicht viel über dich. Habe ich im Vorfeld mal so überlegt. Ich weiß, dass du Häuser baust, äh, jüngst quasi eins fertiggestellt hast, äh, in, in Eigenbedarf oder in, in Eigenverwendung, sage mhm, ich mal, ein Haus genau. gebaut hast. Ähm, deswegen bin ich ganz gespannt, wie es, wie es dazu gekommen ist, wie der Weg war. Ähm, wenn ich dich jetzt fragen würde, oder wenn dich jemand fragen würde, was ist dein Beruf? Was würdest du dem antworten?
1: Mein Beruf? Ja, da werde ich ja öfter nachgefragt, beziehungsweise ich muss es, muss es auch öfter mal sagen. Mhm. Ähm, was machst du beruflich? Ähm, ich würde mich als Bauingenieur bezeichnen. Mhm. Das ist immer so das, was ich dann sage, obwohl es ja nicht ganz stimmt.
0: Ja. Warum stimmt das nicht?
1: Weil ich ursprünglich äh, einen ganz anderen Weg gegangen bin. Ähm, ich bin eigentlich studierter Flugzeugbauer, mhm. Diplom Ingenieur der Luft- und Raumfahrttechnik, Fachrichtung Flugzeugbau. Das ist eigentlich mein, äh, ja, mein Abschluss, den ich gemacht habe hier in Aachen
2: mhm.
1: an der Fachhochschule. Und äh, über mehrere Zufälle bin ich dann zur Architektur bzw. zum Bauingenieurwesen mhm. gekommen.
0: Wann hast du da äh, deinen, deinen Abschluss gemacht?
1: Mein Abschluss habe ich 1995 gemacht.
0: Mhm. Jetzt werde ich ja auch immer älter und würde jetzt mittlerweile sagen, ist ja noch gar nicht so lange her. Doch, doch, das ist schon, ist schon eine Zeit. Das ist schon ein bisschen. Das ein bisschen, war ja.
1: dann eine schlechte Zeit.
0: Ja. Ähm,
1: Gerade für Maschinenbauer, für spezialisierte Maschinenbauer wie mich, gab es dann Mitte der 90er Jahre keine Arbeit. Mhm durch diese Spezialisierung hat man natürlich nur zwei, drei Arbeitgeber zur Auswahl. Das ist im Prinzip die Lufthansa gewesen
2: mhm.
1: und der Flugzeugbauer Airbus, bei dem ich dann 94 meine Diplomarbeit gemacht habe. Das war schon eine schwierige, eine schwierige Zeit, Kurzarbeit im Betrieb. Mhm. Und es gab schon keine Aussicht, dass man irgendwie eine Chance gehabt hätte, in den in diesen Bereich zu kommen, um mhm. da zu arbeiten. Deswegen gab es nach dem Studium dann so eine Phase, wo ich nicht so genau wusste, was machst du jetzt? Mhm. In welche Richtung geht's, Und äh, habe zunächst Praktika gemacht. Zum Beispiel an der ähm, TU in Hamburg-Harburg habe ich eine Zeit lang gearbeitet im, äh, im Bereich Flugzeugsystemtechnik habe einen Prüfstand mit aufgebaut und entwickelt äh, für den Airbus A340. Mhm. Das war eine Zeit, so ein Teil der Überbrückung. Bin dann zurück nach Aachen gekommen, habe äh, beim Spin-Off-Betrieb oder bei so einem Spin-Off-Unternehmen mhm. der RWTH gearbeitet, äh, im Bereich Kunststofftechnik. Wir haben äh, äh, Kunststoffbauteile optimiert, Mülltonnen-Großbehälter zum Beispiel. Mhm. also ein Projekt, was, an das ich mich jetzt erinnern kann. Finite Elemente-Methode, Füllsimulation und sowas waren so die Anfänge der Computertechnik, mhm. der 3D-Konstruktionsmöglichkeiten, die sich entwickelten auf sogenannten Workstations, glaube ich. Diese Hochleistungsrechner, die es damals gab, mit diesen ersten 3D-Programmen, ja. die dann wirklich tagelang brauchten, um irgendwas dann zusammenzufügen. Mhm. Ja, das war so eine Zeit und äh, da hätte ich tatsächlich auch anfangen können. Mhm. Hatte ein Angebot bei der Firma von dem damaligen Chef bekommen, dort auch zu arbeiten und äh, habe mir nach einer Bedenkzeit äh, habe ich dann doch entschieden, äh, das nicht zu machen.
0: Mhm. Weißt du noch, warum nicht?
1: Ja, ja, ich weiß warum. <lacht> Das ähm, hat mir eigentlich damals gut gefallen. Es gab allerdings auch noch eine andere Möglichkeit. Ähm, mein Schwiegervater mhm. hat zu so der Zeit als Architekt gearbeitet und Bauingenieur. Okay. Der hatte ein eigenes Büro in der Nähe von Aachen, etwas außerhalb und äh, das fand ich immer sehr interessant. Also ich habe da so ab und zu mal mit äh, Baustellen besichtigt mhm habe mir das Büro angeschaut. Das war damals noch so diese ja, alte Methode, wie man eben mhm. so arbeitete. Mhm. Es gab das große Zeichenbrett, da wurden dann die Pläne gezeichnet. Es gab noch mhm. einen Architekten, der für uns mitgearbeitet hat oder für ihn damals und ähm,
0: klassische alte Handarbeit. Mhm. Das war dann so 96, 97? Ja, genau. Mhm.
1: Das war 95, 96, 97, Genau. Mhm. Und, ähm,
0: habe ich meine Ausbildung begonnen als Bauzeichner, Architekturbüro. Insofern ja, dann du habe ich da so auch jetzt ein Bild, Bild, Bild von daran erinnern.
1: Ja. Und äh, durch äh, diese Arbeit in diesem Spin-Off der RWTH ähm, und dieses, mich äh, beschäftigen müssen mit der 3D-Technik intensiv damals ähm, bin ich auf die Idee gekommen, quasi den Vorschlag zu machen, das doch in diesem Büro einzuführen. Mhm, mh. Und ähm, ja, mein Schwiegervater hat gesagt, finde ich gut mhm. und du könntest dann auch, wenn du dich entschieden hast, äh, dann auch Zeichnungen machen, mhm. Bauzeichnungen anfertigen. Ähm, das war so die Idee bei der ganzen Geschichte. Das heißt, ich habe mich dann damals wirklich auf die Suche gemacht, was bietet der Markt an Möglichkeiten gab ja verschiedene mhm. ähm, Anbieter damals schon. das war so, waren so die Anfänge mhm. und äh, habe dann tatsächlich auch so ein Nemetschek. Ja. Ähm, so eine kleine Version gab es damals, so ein Allplan oder mhm. Allcat oder sowas was. Ja,
0: Allplan. Allplan. Ja. <kühnt> Das hatten wir nämlich auch im Büro, das waren so Unix-Rechner waren das und da ja. lief dann auch Allplan drauf und äh, so mit genau, größten 3 möglichkeiten
1: Genau, es gab noch so eine abgeschwächte Version für, für den PC. Für, damals waren das ja ganz einfache, hm. äh, leistungsschwache im Vergleich zu heute, leistungsschwache Geräte und ähm, das hieß glaube ich Alcat, das habe ich glaube ich drüben noch in meinem Büro mhm. stehen, war noch eine MS-DOS-Version. Okay. Also es waren wirklich die Anfänger. Ja. Aber funktionierte prima. Also ich mhm. habe das angeschafft für meinen Schwiegervater und äh, habe mich dann mit diesem Programm auseinandergesetzt. Mhm. Ich hatte in diesem Büro ein eigenes Büro, also ich hatte einen Raum zur Verfügung, einen Schreibtisch gab es, einen Stuhl, Regal, all diese Sachen und äh, ich konnte die Tür zu machen, ich hatte meine Uhr und Schöne war, mein Schwiegervater hat gesagt, okay, ich unterstütze dich auch monatlich, mhm. hast ja kein Einkommen, mhm. kriegst von mir Geld. Damals waren das 1000 D-Mark. E mhm. Und ähm, das machen wir jetzt erstmal ein Jahr. Okay. Und in der Zeit als Gegenleistung quasi machst du hier die Bauzeichnung. Mhm. Und so hat sich das ergeben, dass ich in diesen Bereich Bauen, mhm. Planen ja, reingerutscht. Reingerutscht ja. ja. richtig, genau. Äh, vor Ort damals hatten wir ein größeres Projekt auf dem Gelände. Da haben wir, pff, mein Schwiegervater, ich sage immer wir, aber mein Schwiegervater hat es gebaut. Das waren, ich weiß nicht, so 18, 20 Eigentumswohnungen damals. Gab es noch so ein paar Gewerbeeinheiten dabei. Es war ein großes Gelände. Und äh, dadurch habe ich natürlich die Möglichkeit gehabt, vor Ort direkt auch den ganzen Bauprozess mhm. zu beobachten. Mhm. Ähm, angefangen von den Mauerarbeiten bis hin zum Dachstuhl, mhm. Ausstattung, ähm, Heizung, Innenputz. Wir haben ja jetzt schlüsselfertig übergeben mit ähm, Tapeten und Teppichböden und so weiter. Mhm. Und äh, ja, es hat mir Spaß gemacht.
0: Ich stelle mir das jetzt so ein bisschen, also ich versuche es mir vorzustellen, dass dann ein, ein Luft- und Raumfahrtingenieur auf den Bau kommt ähm, und dann denkt Gott ist das alles grob und schmutzig und äh, geraten letzten Endes auch was da entsteht im Vergleich zu dem was du vielleicht vorher kennengelernt hast bei Airbus oder bei, äh, bei deinem Studium, war das so oder
1: Ja, ich habe schon schnell gemerkt dass das natürlich ein Unterschied ist mhm. ähm, die Maßtoleranzen andere sind also so plus minus Ich sag mal natürlich abhängig von der Länge mhm. Zentimeter, da kommt es nicht so ganz drauf an, das ist äh, so dass, wo wir nach arbeiten, das war für mich natürlich neu. Ähm, ich habe natürlich immer dann die Zehntel und die Hundertstel im Blick gehabt, musste mich ein bisschen umgewöhnen, aber ich habe dann immer irgendwann äh, festgestellt und dann auch gesagt immer, äh, Häuser müssen nicht fliegen, ne? die müssen stehen und äh, die Menschen müssen sich wohlfühlen, die drin leben. Mhm. Das war mal so, so mein Gedanke. War natürlich eine Umstellung, sage ich mal. Aber ich hatte ja zu dem Zeitpunkt ähm, tatsächlich diesen Beruf, den ich jetzt gelernt hatte oder studiert habe, ähm, gar nicht aktiv ausgeübt. Mhm. Ne? Im Bereich meiner, meiner Diplomarbeit damals, ähm, ja, natürlich. Aber für mich war das jetzt kein Verlust oder sowas? Ich habe das gern gemacht. Mhm. Ich fand das spannend. Es war einfach interessant äh, zu sehen, wie was funktioniert. Mhm. Und was mir immer viel Spaß gemacht hat, auch auf der Baustelle touren, mhm. mit den Handwerkern zu sprechen, mhm. mit den Auftragnehmern, mit den Meistern und dann einfach so Dinge zu lernen, zu verstehen, warum, wie was funktioniert, mhm. was äh, ja hintereinander weglaufen muss, also was zuerst kommen muss und dann, was, mhm. hat, was dann am Ende steht. Ne? Mhm. Und äh, ja, klar, mit dem, mit dem Blick auf, äh, auf die Dinge und dem Überlegen, ob das alles so richtig ist, man hat ja auch so seine eigenen Vorstellungen, wie was am besten gehen könnte, durch die Ausbildung einfach, durch die Schulung, es ist ja einfach eine technische Schulung. Und da äh, so kommt man natürlich auf die ein oder andere Idee Mm. könnte man auch ein bisschen anders machen. Ja. Das hat letztendlich dann auch dazu geführt, dass ich zunehmend mir meine eigenen Gedanken gemacht habe, wie man sowas machen konnte, könnte, mm. sowohl jetzt beim Entwerfen und Gestalten, als dann auch bei der Bauausführung oder mm. der Auswahl der Materialien zum Beispiel.
2: Mm.
1: Und das hat sich dann so im
0: Laufe der Zeit entwickelt. Mm. Da würde ich gerne noch mal, bevor wir da weitermachen, noch mal irgendwie einen Schritt zurück machen. Also noch mal zum Studium auch. Wir hatten gerade eben so in, in unserem Vorgeplänkel-Vorgespräch hat sich schon mal so losgelegt und Fahrt aufgenommen, was so dieses Studium angeht. Ähm, noch einen Schritt davor trifft man ja irgendwann eine Entscheidung, überhaupt zu studieren. Und ähm, vielleicht gleichzeitig mit der Überlegung, was man dann mal studieren möchte oder werden möchte, wie kam es dann oder was waren das für Überlegungen bei dir? Also wo kommst du her? Gab es da in der Familie irgendwie der Vater, der Flugzeuge gebaut hat? Oder?
1: Nein, nein, eigentlich gar nicht. Also das, ist, ich sage mal eine ganz normale Familie, ein ganz normales Elternhaus. Mein Vater war Lehrer, meine Mutter Hausfrau, wie das so in der Zeit üblich war. Aufgewachsen bin ich in Griechenland, in Deutschland. Später dann auch. Ich habe in, in Deutschland 1985 mein Abitur gemacht in der Nähe von Hamburg, südlich von Hamburg in Niedersachsen und äh, zu dem Zeitpunkt, ich kann mich erinnern, hatte ich eigentlich gar keine Vorstellung, mhm. was ich so werden könnte. Das Einzige, was ich immer gern gemacht habe, Bau von Modellflugzeugen. Mhm. Ich vermute mal, das ist so der, mhm. der Anfang mhm. gewesen des Ganzen. Und wenn ich mich recht erinnere, habe ich ähm, tatsächlich dann auch oft bei diesen äh, Arbeiten, die ich gemacht habe, mit diesen Modellflugzeugen, die man ja wirklich nach Plan und Bauanleitung zusammengebaut hat, äh, mir immer überlegt, an der Stelle, das gefällt mir ja gar nicht, das müsste man anders machen, mhm. habe angefangen da irgendwie ein bisschen was zu verändern und etwas neu zu gestalten, da kann ich mich dran erinnern, manchmal funktionieren die Sachen, manchmal nicht... Mhm. Aber das hat mir immer Spaß gemacht. Und mein Vater sagte dann irgendwann, ja Mensch, hast du denn nicht Lust, das auch als Handwerk zu machen oder zu lernen? Das ist ja ein gewerblich-technischer Beruf. Und ähm, ja, mhm. das äh, fand ich eigentlich eine ganz gute Idee. Mhm. So habe ich mich dann auch beworben. Mhm. Damals ähm, bei messerschmidt Bölko blohm so hieß der Flugzeugbaubetrieb noch in Hamburg. Und äh, ja, wie der Zufall das dann wollte, habe ich äh, diese Lehrstelle
0: bekommen mhm.
1: und äh, diese Ausbildung gemacht.
0: Ja. Hat sich das dann da bestätigt in der Ausbildung? Ja. Also war das alles perfekt. so selbstverständlich quasi und hat sich dadurch ja. gut angefühlt? Ja. ja war so perfekt.
1: War eine sehr gute Ausbildung. Mhm. Ähm, ich hatte das Glück, in so eine Klasse zu kommen mit 15, ja, insgesamt 15 ähm, Leuten, jungen Leuten, ähm, die quasi so eine, so eine interne Sonderausbildung noch bekamen. Das nannte sich ZQ damals, Zusatzqualifikation. Und äh, wir machten also diese, klassischen, diese klassische Ausbildung, Flugzeugbau, Metallflugzeugbau, beziehungsweise ähm, Fluggerätebauer, das wurde mhm. nachher dann umbenannt und ähm, ja, bekam noch ähm, in betriebsintern noch eine Zusatzausbildung. Mhm. Das war schon eine schöne Sache. Ja. Ähm, dreieinhalb Jahre, wir haben das dann verkürzen können auf drei Jahre. Und äh, ja, so bin ich dann Metallflugzeugbau
0: mhm. geworden. Das heißt, da schreiben wir dann das Jahr 88? Da schreiben wir das Jahr 88, um die Ausbildung richtig. fertig ist. Genau. Und, äh, währenddessen muss ja dann eigentlich auch die Vorstellung gereift sein, das dann irgendwie auch noch weiter zu vertiefen.
1: Ja, klar. Das äh, <lacht> gab natürlich dann hätte die Möglichkeit gegeben, mit dieser Zusatzqualifikation äh, direkt im Betrieb anzufangen. Mhm. Damals zum Beispiel, kann ich mich erinnern, gab es Möglichkeiten im Bereich technischer Redaktion. Das ist dann ja später auch ein Studium geworden, glaube ich, mit so einem akademischen Abschluss. Das gab es damals alles noch gar nicht. Aber große Betriebe brauchten technische Redakteure. Also das wäre eine Möglichkeit gewesen. Dann so im Bereich Verwaltung, Flugzeugersatzteile und solche Geschichten. Also einige meiner alten Freunde, mit Mitauszubildenden, die sind tatsächlich in diesen Bereichen gelandet. Die haben gesagt, wir machen kein Studium, mhm. sondern wir bleiben im Betrieb. Allerdings eben auch nicht so als Flugzeugbauer, sondern nutzen diese Chance, sage ich mal, so in der mittleren Ebene, äh, ja, dann zu bleiben und dann auch zu arbeiten. Mhm. Ähm, für mich kam das nicht in Frage. Ich wollte erstmal weg in die mhm. große, weite Welt, mhm. was anderes sehen. Ja. Die drei Jahre waren schön, waren auch gut und äh, Trotzdem, ich war jung und äh, es gab noch
0: andere Möglichkeiten. Ja. So, das heißt, 88 dann Wintersemester wahrscheinlich Studium Aachen direkt? Genau.
1: Ja, genau, das bot sich natürlich an, klar, ähm, mit der Qualifikation äh, Mathematik und Physik als LK mhm. plus Ausbildung die haben dann dieses Praktikum an der Fachhochschule ersparen konnte, das dann eben auch zu starten, mhm. dieses, dieses Studium. War ja damals möglich in Aachen, glaube ich. Dann gab es noch so ein paar andere Möglichkeiten. In Hamburg gab es die Möglichkeit, Flugzeugbau zu studieren. Bremen gab es, glaube ich, noch Leichtbautechnik und dann irgendwie München. Also es gab nur so vier, fünf Fachhochschulen, gut noch die Hochschulen. Auf der anderen Seite auch noch, die das anb anboten. Ich kann mich erinnern, im Vorfeld habe ich mich mit einem Freund tatsächlich auch ein bisschen informiert. Wir sind damals von Hamburg auch nach Aachen gefahren, haben Vorlesungen an der Fachhochschule uns angehört, Vorlesungen an der Uni mhm. im Audimax uns mal angehört, die Institute besichtigt und besucht und um zu entscheiden, in welche Richtung geht man jetzt. Aber ich habe mich dann für die Fachschule entschieden mhm. und habe dann tatsächlich 88 angefangen zu studieren. Ja, das Grundstudium zu beginnen und äh, mich dann dadurch zu
0: mhm. arbeiten. Ja. War das dann auch so, wie du es dir vorgestellt hattest?
1: Es war eine Umstellung mhm. nach drei Jahren Lehre natürlich mit Berufsschule, die aber natürlich nicht vergleichbar ist mit so einem Studium. Ne? Ja, Grundstudium heißt Grundlagen, Pauken, Mathematik, Physik, Werkstoffkunde. Das Wort Flugzeugbau kam nicht vor und das war frustrierend. Mhm. Ich kann mich gut erinnern äh, an die ersten Monate, der Eingewöhnung in Aachen, äh, ja, die stehen natürlich äh, unter dem anderen Motto, äh, lernen natürlich schon, aber man weiß ja noch nicht so recht, was auf einen zukommt, so in den mhm. ersten Klausuren. Das nimmt man so ein bisschen auf die leichte Schulter. Ich kann mich erinnern, dass ich dann mit den ersten, mit meinen ersten Kumpels, Studienkollegen damals, äh, vor der ersten Klausur in der Kneipe versagt, was natürlich nicht gut war. Und dann auch dazu führte, dass wir eigentlich, ich glaube wir waren so zehn Jungs insgesamt, dass dann neun durchfielen und nur einer hatte knapp bestanden. Mhm. Das war ja frustrierend. Mhm. Zweite Klausur hatte ich auch nicht bestanden und dann überlegt man so, gut, was macht man jetzt? Gibt es nur die Möglichkeit, sich hinzusetzen und dann auch ja, äh, zu lernen, äh, sich zu konzentrieren, den Weg weiterzugehen. Oder man macht was anderes. Einige haben aufgehört, mhm. sind in ihre alten Berufe zurückgegangen. Flugzeugmechaniker, kann ich mich erinnern. Flugzeugbauer gab es auch. Einige wollten äh, Piloten werden. War für mich auch eine Option. Ähm, ich erinnere mich an den Andreas, mit dem ich dann mal nach Frankfurt fuhr. Und wir sind tatsächlich, er hatte so ein paar Kontakte da, äh, äh, bei so einem Airliner gewesen, in so einem Büro gesessen und mal so gefragt, wie ist das denn? Können wir mhm. denn nicht anfangen? Sie suchen sie Piloten mhm. und und und. Ja, diese Ausbildung hätte ich machen können, damals. Äh, allerdings äh, mit viel Eigenkapital. Es wäre nicht so einfach möglich gewesen, 80.000, 90.000 D-Mark zu bezahlen. Mein Freund hatte das Glück, dass sein Vater ihn unterstützt hat. Der hatte ein bisschen Geld. Und der hat tatsächlich die Ausbildung gemacht zum Berufspiloten. Mhm. Ich nicht. War nicht möglich. Und kann mich erinnern, dass ich dann auch noch in Hamburg gewesen bin an der Fachhochschule Hamburg. Ich habe mir da ein paar Vorlesungen angeguckt und angehört, um eventuell zu entscheiden, gehst du wieder zurück nach Hamburg so in dein gewohntes Umfeld, fängst nochmal neu an, konzentrierst dich, zumal da auch ein paar alte Kumpels waren, mit denen hätte man zusammen dann studiert. Ja, das... Äh
0: es klingt jetzt ja schon so, dass, dass es ernsthafte Überlegungen gab, es gab. das ernsthafte Überlegungen. Zu verändern, genau. die Situation zu verändern.
1: Richtig. Letztendlich denke ich, meine Freundin hat mich damals davon abgehalten, mhm. den Standort zu wechseln oder was anderes zu machen. Und ja, hat sich dann so ergeben, dass ich tatsächlich in Aachen geblieben bin. Mhm. Und dann gesagt habe, okay, du musst was tun. Und dann so mit dem zweiten Semester wurde es dann besser. Mhm. Ich habe dann später diese Klausur noch wiederholt und ja, zu meiner Ehrenrettung beide mit eins bestanden. <lacht> <Ja>. Geht doch.
0: <lacht> es geht doch, genau. <lacht> ähm, Grundstudium dauert ja sehr ja <lacht> unterschiedlich, ähm, je nachdem, drei Semester, vier Semester, fünf Semester, so theoretisch. Ähm, genau. Wenn du sagst, das ist irgendwie hat noch nichts mit dem eigentlichen Ziel, was man machen will, zu tun, ähm, war das... Schwierig für dich, quasi erstmal wirklich ähm, losgelöst von der konkreten Anwendung Grundlagen, ähm, sich einzuverleiben? Oder wann, wann fingen so diese Lichtblicke an, dass mal so Flugzeug hier und da auftauchte, ähm, das, was man später machen wollte?
1: Ja, während des Grundstudiums eigentlich gar nicht. Also mir wurde dann klar, du musst die Grundlagen lernen, musst. Äh, die Praktika machen, muss sich da einfach erstmal durchkämpfen durch diese ganzen Sachen ähm, und dich einfach hinsetzen, in dein Zimmerchen äh, bis nachts, abends, nachts äh, die Zeichnung anzufertigen. Weiß ich nicht, kann mich erinnern, das waren diese großen DIN a 0 pläne auf Transparent ähm, Maschinenelemente, irgendwelche Lagergehäuse, weiß ich. Maschinenbau, Schwermaschinenbau im Prinzip. Mhm. Ich wollte Flugzeuge bauen.
2: Mhm.
1: Das passte alles nicht zusammen.
2: Mhm.
1: Aber gut, ich habe mich da so reingefügt. Ne? Mhm. Was blieb mir dann noch so übrig? Ich habe ähm, den Bezug zum Flugzeugbau insofern aufrechterhalten, als dass ich in den Semesterferien als Werkstudent bei Airbus dann gearbeitet habe, gab es so ein die Namensbezeichnungen änderten sich dann von Messerschmidt, Birko Blum zu Daimler, Chrysler, später dann zu Airbus, ähm, aber ist der gleiche Betrieb. Und dort habe ich als Werkstudent gearbeitet mhm. in der Produktion am A320, Hydraulikmontage, Systemprüfung und so weiter. Ähm, das hat mir Spaß gemacht.
0: Also Und hielt ich, die Motivation wahrscheinlich hielt die Motivation so ein über Wasser.
1: Auf, äh, ja, über Wasser, richtig. Und äh, letztendlich mh, ja, entwickelt man so ein, ja, so ein Durchhaltevermögen, sage ich mal. Ähm, mhm. Ich bin zwischendurch auch ganz gerne verreist. Für mich war so ein Ziel, nach dem Grundstudium mache ich erstmal eine Pause. Ich weiß gar nicht, wie das heute alles so ist, ob das so einfach geht, nach dieser Umstellung mhm. Bachelor, Master. Früher konnte man dann wirklich einfach nochmal aufhören nach vier Monaten. Und dann nach vier äh, Semestern und äh, das habe ich dann auch gemacht. Meine Bude aufgelöst und äh, ja, meine Sachen untergestellt und war dann erstmal ein halbes Jahr weg. Mhm. Habe dann weitergemacht. Also so eine Pause zwischendurch ja.
0: eingelegt. Ja. Dann kamst du wieder
1: Genau, dann bin ich wiedergekommen. Neuer Schwung, ja, neuer Schwung. Genau, hatte noch so ein paar Altlasten, die man noch <lacht> äh, mit denen man sich noch mal beschäftigen musste. Und dann gab es eigentlich doch ganz konkret den Willen, das Ganze durchzuziehen und dann auch möglichst schnell zu beenden. Mhm. Ähm, dann kommen ja immer so die Fragen der Spezialisierung zum Schluss. Hat ja, damals hatte man die Möglichkeit Schwerpunktfächer zu wählen. Ich habe mich dann so Richtung Kunststofftechnik entschieden, weil mir das so ja, erschien, dass das so die Zukunft wäre mhm. ne, im Flugzeugbau. In gewisser Weise ist das ja eingetreten und äh, hat mich dann auch wieder weitergebracht. Diese Spezialisierung ähm, bei der Auswahl meiner äh, Diplomarbeit. Mhm. Ich habe mir in Stade damals beworben und äh, Stade ist ein Standort. <lacht> Entschuldigung. Standort äh, von Airbus, wo die Kunststoffbauteile hergestellt werden. Mhm. Seitenleitwerk, äh, Höhenleitwerk, wird in Spanien gebaut, aber Seitenleitwerk ähm, in Stade. Und äh, da gab es einfach produktionstechnisch bedingte Probleme, die waren formuliert und äh, ja, ich hatte die Chance, ein Thema da zu bearbeiten. Mhm. Eine praktische Arbeit mit ein bisschen Theorie drumherum. Das ist dann meine Diplomarbeit ja. geworden.
0: So, den Abschluss hast du dann gemacht? Habe ich, äh, wann war das? 95. 95. Mhm. Ja. Also dann doch eigentlich gar nicht äh, so lang studiert. 88 nee, nee, Moment, warte gefangen. mal. Ich,
1: ich, das 95 habe ich mich selbstständig gemacht. Ich bin ich habe von 88 bis 93 studiert. Bis 93.
0: Genau. Ja, ist gar nicht so ewig lang. Ne? Also Nö, das sind zehn Semester. Zehn Semester, ja. genau.
1: Mit dem Urlaubssemester genau. dazwischen und dem Im diplom ersten,
0: Genau, und dem ersten ein Eingewöhnungssemester sozusagen. Genau. Ja. Genau, bis 93. <lacht> bis 93. 93 habe ich meinen
1: Abschluss gemacht, richtig.
0: So, und dann hatten wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir sind also jetzt... Äh, Quasi. Oder ich würde gerne mal über den Zeitpunkt sprechen, wo du sagtest, du hattest ein Angebot in Aachen in der ähm, in dem Kunststoff. Genau. Verarbeitenden nee, verarbeiten nicht, aber äh, ähm, entwickelnden ja. äh, Büro, was hier ein Angebot gemacht hat. Genau. Ja. Das ja. wäre ja eigentlich genau die Richtung gewesen. Wäre ne? die Richtung so. gewesen, genau. Und ähm, vermutlich finanziell attraktiver als das letzten Endes bei deinem Schwiegervater? Genau, ähm, Ja, das war ein Unterschied. Insofern musste ich ja irgendwas davon abgehalten haben, als jetzt nur, ähm, also was, was war das genau? Also jetzt nur, du hast gesagt, so diese 3D-Entwicklung, Thematik in, ins Bauwesen quasi zu übertragen, war es das dann tatsächlich? Das klingt noch gar nicht so... Äh, nach dem Punkt, der es dann jetzt gewesen ist, ja, da ich, Nein ich, zu sagen ich und kann Das kann, reinzuspringen.
1: Ich nicht, kann ich gar nicht so genau sagen. Was mich dann letztendlich dazu bewegt hat, diesen Schritt zu gehen. Es war in der Tat, wenn ich mich erinnere, ein Angebot, was gut war, von dem man hätte leben können. Also, also es war ein angemessenes Angebot. Hätte natürlich auch viel Arbeit bedeutet. Mit einem Chef, sage ich mal, einem Gruppenleiter und jede Menge Druck. Das hatte ich damals schon gemerkt, mhm. dass es Auftraggeber gibt, die dann auch Ergebnisse sehen wollen. Und dann geht es dann auch immer um viel Geld. Also es war ein kleiner Betrieb, mittlerweile ist er sehr groß geworden. Es gab Chefs, zwei Chefs waren das vom Institut für Kunststoffverarbeitung kamen, die hatten, waren promovierte Ingenieure und äh, hatten natürlich auch einen entsprechenden Ehrgeiz, ihren Betrieb da so ein bisschen nach vorne zu bringen. Es gab große Kunden, also die Firma Otto zum Beispiel, die produziert, ich glaube, heute auch noch Müllgroßbehälter. Ähm, dann gab es von Siemens, also ein Kunde war Siemens, waren große Kunden, hm. ähm, ja, aus der Autoindustrie auch. Also ich kann mich erinnern, wir haben Füllsimulationen gemacht für ähm, Kühler mhm. äh, von Lastwagen, die aus Kunststoff gebaut wurden. Mhm. Solche Geschichten. Ähm, und das war Arbeit. Mhm. Die Technik war langsam.
2: Mhm.
1: Wie, wie du vorhin schon sagtest, es gab diese, diese Unix-Rechner, die hatten wir auch im Büro und die brauchten dann schon mal ewig 24 Stunden, bis sie irgendwie was auf die Reihe bekamen. Ja, das mhm. war so das Umfeld. Ich kann mich auch erinnern, dass meine Freundin damals schon so, wenn schon mal so Frust aufkam während des Studiums, immer sagt, boah, an dir ist irgendwie ein Architekt verloren gegangen. Mhm. Du gestaltest gerne, du baust gerne, du bastelst gerne, du hast immer tolle Ideen, bist kreativ. Ich habe mich für Kunst interessiert, für Design. Und ähm, das ist immer so eine Komponente gewesen, die mir gefehlt hat. Mhm, Im Maschinenbau, im Flugzeugbau, das ist ja einfach Technik pur. Und ähm, das fand ich attraktiv. Mhm. Mir ging es eigentlich nie so richtig darum, dann auch viel Geld zu verdienen. Es war ja wirklich ein Unterschied ich sage mal 4.000 D-Mark gegenüber 1.000, die man dann dieses erste Jahr bekam. Das war mir aber egal. Mhm. Das hat mich nicht interessiert. Was ich wollte, ich wollte einfach, oder habe die Chance gesehen, gespürt, dass es die Möglichkeit gibt, in diesem Bereich zu kommen, dass man das liegt, dass mir Spaß macht und dass man da auch eigene Ideen umsetzen kann, mhm. viel kreativer arbeiten kann. Mhm. Und letztendlich, wenn man vielleicht ein bisschen Glück und geschickt ist, ein bisschen Geld zu
0: verdienen. Mhm. Das habe ich schon gesehen. So, das heißt, du hast 94, rate ich jetzt mal so grob, dann bei deinem Schwiegervater mit diesem Jahr begonnen. Genau, das war 94. da habe ich
1: dieses eine Jahr bei meinem Schwiegervater gemacht, mhm. konnte dann auch weiterhin diese Räume nutzen, mhm. aber musste dann so ab 95 ja auf eigenen Füßen stehen. Okay. Und äh, hatte die Idee, damals du machst was Eigenes, mhm. gründest ein eigenes Büro, überlegst dir ein schönes kleines Häuschen, preiswertes Wohnen für junge Familien, das war so der Hintergedanke. Mhm. Es gab von einigen Anbietern so ein paar Grundrisse, ein paar Ideen, die dann auf den Markt kamen. Ich kann mich erinnern, das Ideehaus <lacht> damals mhm. hieß das.
0: War das so dieser, dieser Beginn, der, die Frühphase der Fertighäuser? Nein, nein, Oder? Fertighäuser gibt ja es schon ja schon länger. länger
1: ne? Die gibt es schon länger, die gibt es ja schon. Ich erinnere ja, mich, ja. mein Vater, der interessierte sich dafür schon in den Mitte der 70er ja. Jahre. Das war einfach so eine Idee oder so, eine, so, so ein Weg. Ähm, damals war Bauen auch schon teuer. Junge Familien hatten aber das Interesse an Häusern und äh, eben nicht das Geld. Und da kamen so ein paar Ideen, wie könnte man sowas machen.
2: Mhm.
1: Unter anderem eben auch von einem Architekten hier aus der Gegend, ich glaube aus Aachen, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Der hatte die Idee, das Ideehaus mhm. zu entwickeln. Ähm, da wurde noch ein Musterhaus gebaut. Das suche was dann,
0: ich mal raus, ob es das noch gibt. Ähm, in Altenhofen oder
1: Altenhofen. Und tatsächlich, hier in Rötchen stehen auch zwei.
0: Okay. Also es war eine
1: Idee, die ankam und äh, die ich selber auch gut fand. Mhm. Weil es war auch, ich war ja auch jung und ich hatte auch so die Idee, baust dir mal ein Haus für deine Familie. Geld war knapp. Also man müsste doch irgendwie was entwickeln können, was man realisieren könnte zu dem mhm. Preis mhm. damals und äh, ich hatte dann so einen Anhaltspunkt ich meine, das waren so 200 oder 199.000 D-Mark sollte das Haus kosten mhm. komplett und ähm, ja da habe ich gedacht, das kann ich auch mhm. und so habe ich dann angefangen war im Prinzip zeitgleich, habe mein Büro gegründet und äh, mir überlegt, wie könnte dann so ein Haus aussehen. Mhm. Ich hatte ja nun auch dieses Programm, mhm. konnte damit umgehen und war in der Lage, äh, das komplett ähm, ja, zu entwerfen und äh, dann auch damals als 3D-Modell auf dem Rechner darzustellen,
0: mhm.
1: was sehr unbefriedigend war, weil... Das fand ich einfach nicht gut.
0: Die Berechnungen ewig dauerten dafür, das weiß ich auch noch. Es ja. gab so eine Pyramide, da Pyramidendarstellung in wurde wo so diese Schulufen nach oben...
1: Ja, genau. <lacht> Wenn man dann nur die Lichtbälle so ein bisschen verändert... Ja, ja, das hat wieder eine Stunde gedauert. das ist. wieder bei ja, mir ja. eine ganze Nacht. Ja. Damals. Und das fand ich einfach nicht gut. Deswegen mhm. habe ich dann ein Modell mhm. gebaut. Mhm. das gibt es heute noch. Dieses Modell... Habe ich gebaut, es war noch nicht ganz trocken. Stand in, der, in meinem Büro und ich habe gedacht, so, jetzt musste aber auch irgendwie muss das ganze Ding ja verkauft werden. Es muss ja einer erfahren. Es, es muss ja einer erfahren, <lacht> dass es das gibt. Und mm. ja, ich musste irgendwie was tun. Mm. Damals gab es ja noch kein Internet, es gab, es gab ja eigentlich nur die Zeitung. Mm. Ja. Wie gesagt, ich hatte dieses Modell, ich hatte die Pläne, ich hatte mir tatsächlich auch so einen kleinen. Ähm, Prospekt erstellt, eine Beschreibung, ähm, Quadratmeterzahl, alles, was man halt so braucht. Ähm, die Grundrisse waren dann nochmal aufgeführt. Ähm, war so ein Faltblatt. Mhm. Und ähm, das große Problem war halt Preis. Mhm. Ich hatte ja überhaupt null Erfahrung äh, mit einer Preiskalkulation und habe dann einfach gesagt: Okay, wenn die das für, für 199 hinkriegen, dann mache ich das für 219. Mhm. Das war ein
0: bisschen größer.
1: Ich fand es schöner, attraktiver.
0: Also du hast einfach geraten, geschätzt? Ja, genau. Ich habe gedacht, ist ein bisschen größer, wird es auch ein Richtig. bisschen teurer sein. Genau. Kriegen wir schon hin. Ich habe das einfach so gemacht. Mhm.
1: War mutig. Das ist ja schon. <lacht> <lacht> ja,
0: mutig, genau. Es
1: war tatsächlich mutig im Nachhinein sehe ich das auch so. <lacht> Aber wenn man jung ist, dann ist man einfach vielleicht ein bisschen mutiger. Ich kann mich noch gut daran erinnern und ich glaube, ich habe diesen auch noch, noch drüben stehen in meinem Büro. Jetzt nach so vielen Jahren gibt es den noch. Mit den ersten Zeichnungen und diesem Prospekt. Mhm. Den habe ich da auch noch drin. Ich habe tatsächlich eine Anzeige geschaltet. Eine ganz mhm. kleine Anzeige. Kostete mhm. ja auch Geld. Ich hatte nicht viel, musste sparen. Und in Aachener Nachrichten habe ich dann ja, dieses Angebot gemacht. Mhm. Und das nannte sich dann damals, mein, mein Büro nennt sich IPS, mhm. Ingenieurbüro für Planung im Bauwesen. Und das war mein IPS-Konzepthaus. Mhm. 219.000 D-Mark, so und so viel Quadratmeter. Ich weiß gar nicht mehr insgesamt, wie viel es hat. Und dann Büro Telefonnummer. Mhm. Und das erschien dann in der Samstagsausgabe.
0: Und die Idee war dann dahinter, bevor du uns sicherlich erzählen wirst, wie viele Anrufe es dann gab, dass du das errichtest und dann für den Preis verkaufst oder dass genau. du quasi, also wie war so diese, die Vorstellung, bis du quasi übergibst das dann, wie dein Schwiegervater das letzten Endes ja auch für den Bauherrn wahrnehmbar gemacht hat, er wird es wahrscheinlich nicht finanziert haben denke ich mal. Aber nein, 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 nein. Ähm, war so die Idee, dass du das genauso übernimmst, dass du sagst, ähm, ich errichte das mit, mit, ich suche mir die Handwerker, ich lasse das bauen äh, und übergebe es dann und dann stelle ich eine Rechnung 219.000 plus.
1: Genau, meine Idee war einfach die, ich trete als Generalunternehmer mhm. auf, ich mache alles. Okay. Also von Anfang bis Ende. Der Kunde braucht eigentlich nur das Grundstück. Damals gab es noch Grundstücke, viele oder einige Junge Familien hatten tatsächlich schon einen Grundstück mhm. gekauft und suchten dann auch äh, jemanden für den Hausbau. Mhm. Damals gab es auch schon diese Fertighaushersteller, die waren auf dem Markt. Ähm, die andere Möglichkeit, der Freie Architekt. Und ich wollte eben komplett alles aus einer Hand mhm. zu einem Festpreis, garantierter Festpreis, anbieten. Mhm. Mit einer vernünftigen guten Ausstattung und ein solides, schönes Einfamilienhaus. Mhm. Der Kunde sollte dann eigentlich am Ende einfach einziehen und fertig. Mhm.
0: Das ist so der Plan gewesen. So wie viele Anrufe kamen denn dann?
1: Ja, tatsächlich, ähm, du wirst es nicht glauben. <lacht> aber an dem Samstag hatte ich insgesamt, ich habe diesen, äh, diesen Zettel. Hast so, du auch noch, die hab Telefonliste? Telefonliste <lacht> habe ich noch, die Telefonliste habe ich noch, das ist eine Erinnerung.
0: Nicht schlecht, Kam tatsächlich wollte gleich mal zeigen.
1: Ja, müsste ich, irgendwie, müsste ich raussuchen, aber habe ich noch. Ja. Und äh, kamen tatsächlich fünf Anrufe. Und das war schon eigentlich...
0: Das macht einen doch zufrieden, oder? Für einen Samstagvormittag.
1: Ähm, ich kann mich genau erinnern, ich saß äh, an meinem Schreibtisch dort im Büro, am Telefon und wartete einfach nur ab. Hast gedacht, <lacht> läuft, oder?
0: Ja. Ich, oder geht gut los, sagen wir so. Ich hab, ja? war überrascht, dass ja. es gut
1: losging und äh, es ist dann tatsächlich auch so gekommen, dass der zweite Anrufer, mhm. der hat das Haus gekauft.
0: Der hat es gemacht. Der hat es gemacht. Mhm. Ähm, die anderen vier nicht, die hatten sich noch informiert. Die anderen vier und, die äh, haben sich noch informiert, okay. genau. Mhm.
1: Den habe ich dann auch tatsächlich meine ja super Quote eigentlich. Meine ja. Unterlagen zugeschickt mhm. und äh, von denen habe ich dann aber auch nichts mehr gehört.
0: Okay. So war das. Dann aber, hat das aber ja nicht gekauft, oder?
1: Ja. Ähm, ja, ich kann mich erinnern, Also wir hatten uns verabredet, ein ähm, junges Ehepaar, mhm. beziehungsweise die waren damals noch gar nicht verheiratet, aber die wollten, hatten ein Grundstück und wollten tatsächlich dieses Haus haben, mhm. mit so ein paar kleinen Änderungen. Und ähm, ich hatte ja dieses Modell, da war so die Farbe noch nicht richtig trocken, da habe ich das in mein Auto gepackt. Ich weiß, für die Fahrt zum Kunden, zu meinem ersten Kunden, habe ich mir dann auch noch ein ein Auto ausgeliehen, weil ich so eine alte Schrottkarre hatte. Es mhm. muss ja so ein bisschen mhm. seriöser aussehen. Mhm. Ähm, bin ich dann dahin gefahren mit diesem Modell unterm Arm. Mit
0: der frischen Farbe.
1: Mit der frischen Farbe dran. Mhm. Und habe das da im äh, Wohnzimmer auf den Tisch gestellt. Mhm. Und wir haben dann da gesessen und ja, ich habe die Fragen beantwortet. Und die zwei waren begeistert. Ja. Und so hat sich das ergeben, dass ich mein erstes Haus gebaut habe. Es gab noch so ein paar Änderungen, Zusatzwünsche. Es gab noch so einen kleinen Erker mit dran. Die Fenster wurden noch so ein bisschen umgestaltet. Die Treppe irgendwie etwas anders gemacht. Es hm. waren im Grunde Kleinigkeiten. Die ich dann auch noch mal so völlig ja, unwissend was die Finanzen angeht, dann mal so kalkuliert habe. Mhm. Und ich glaube, das Haus habe ich dann zum Schluss für 240.000 rum irgendwas in dem Dreh ich mhm. das verkauft. Mein Schwiegervater sagte dann, da wirst du wahrscheinlich noch nicht viel oder gar nichts dran verdienen.
0: Das war dir wahrscheinlich nicht so wichtig. Das war Fürs mir erste erst, Haus. Ja, war mir Hauptsache, mir
1: es geht mal, los. Es geht los. Ja. Und äh, ich wusste, dass ich das irgendwie hinkriege und dass auch was übrig bleibt.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, dann habe ich mir überlegt, wie kann man das machen, Schritt für Schritt. Ich hatte natürlich immer so ein bisschen ähm, Rückendeckung von meinem Schwiegervater. Mhm. Den konnte ich natürlich immer fragen, wie ist denn das mit so einem Zahlungsplan? Mhm. Wie läuft das? Ähm, es gab ja Handwerker, mhm. mit denen wir zusammengearbeitet haben, oder er damals zusammengearbeitet habe, die ich dann auch kannte. Und äh, dann habe ich mir auch einen Plan gemacht. Ja, und die Baugenehmigung angefertigt. Mit der Unterschrift von meinem Schwiegervater. Ich wollte gerade fragen, weil du
0: warst ja noch nicht, <lacht> damals zumindest noch nicht bauvorlageberechtigt. Nee, bin Na? ich auch heute noch nicht. Naja, Wäre auch eine Frage gewesen. Das ähm.
1: ist dann eine Dienstleistung gewesen, die ich eingekauft ja. habe.
0: Und, und, und auch sonstige Disziplinen, sage ich mal, also Statik oder genau. sowas auch. Ne? Genau, richtig. Okay, aber zu viele Details an der Stelle. Also Bauantrag erstellt, eingereicht.
1: Genau, ich habe den Bauantrag dann erstellt, <lacht> eingereicht, die Baugenehmigung geholt,
0: mhm.
1: ähm, dann die Ausführungsplanung auch gemacht mhm. und äh, dann habe ich äh, ja, das erste Geld quasi verdient damit, das war so die erste Ratenzahlung auch, erstellen der Baugenehmigung, Ausführungsplanung, mhm. die Vorbereitung, einholen der Statik und ja, das, das blieb dann immer so ein bisschen übrig, da konnte mhm. man dann von Leben und es ging weiter. Ähm, ja, ich habe mir dann einen Bauunternehmer gesucht ähm, und dann ging es einfach los.
0: Und hat es funktioniert? Das erste Haus? Das hat funktioniert, ja. Das ist ja auch schon ja. toll. Ja, also er hätte ja auch irgendwie äh, doof laufen äh, können. Ich weiß jetzt hätte nicht. in die Hose gehen ähm, können. Als wir gebaut haben, weiß ich auch noch, ähm, wir waren gerade vier Wochen, äh, war der Dachstuhl drauf, dann ging unser Zimmermann-Konkurs pleite. Der war natürlich auch schon anbezahlt. Also manchmal passieren ja auch Dinge, äh, die man gar nicht so in der Hand hat, ne? wenn der jetzt vorher die Grätsche gemacht hätte und das Geld schon gehabt hätte von uns, wäre das schon ein Problem für uns gewesen. Also sowas passiert ja durchaus beim Am Bau, sage ich mal, und da wurdest du beim ersten Haus von verschont.
1: Ja, ich kann mich erinnern. Es lief natürlich auch nicht alles so ganz glatt. Ich kann mich, ich weiß genau. Ich habe mir direkt, das war nicht auf der Baustelle, das war irgendwie auf dem Weg dahin habe ich mir ein Bänderriss zu, <lacht> zugezogen äh, infolgedessen hatte ich dann auch ein äh, Gipsbein <lacht> und bin dann mit Krücken und Gipsbein mhm. durch die Baugrube gestapft das weiß ich noch, das war so der Anfang und äh, zumal ich äh, geplant hatte auch die Erdarbeiten die ganze Vorbereitung für den Rohbauer mhm. ähm, mehr oder weniger so in Eigenleistung herzustellen mhm. äh, das funktionierte dann alles nicht ich hatte dann noch so ein, zwei Leute, die haben mir geholfen. Ähm, wir hatten dann einen Bagger geliehen. Der blieb dann auf halber Strecke stehen, hatte einen Defekt und äh, ich dann mit meinem Gipsfuß und das fun ist funktionierte einfach alles nicht richtig mhm. gut. Ähm, so dass ich das, muss ich einsehen, das muss ich irgendwie abgehen, abgeben. Und äh,
0: mhm. ja, hier müssen wir unterbrechen, oder? Hier machen wir eine kleine Pause, genau. Hier machen wir einen Cut. Weiter geht's. Ähm, ja, wir waren stehen geblieben mit deinem Gipsfuß äh, in der Baugrube äh, und der Abwicklung des ersten ja, genau. Hauses, des ersten Konzepthauses. Ja,
1: damit habe ich dann meine ersten Erfahrungen gesammelt.
0: Mhm. Das hab war dann, dann, dann ja auch direkt 95, 96 so in der Kante, oder? Du ja. sagst, 95 hat sich selbstständig gemacht. Genau, ich meine, das Haus ja so. habe ich dann
1: 96 ja. gebaut, ja. ja. Genau. Mhm. Und... Äh, ja, nach diesen Anfangsschwierigkeiten ging es dann aber ganz gut weiter. Ich hatte ja einen Bauunternehmer, der mir den Rohbau hochgezogen hat. Dann tatsächlich ein Zimmermann, ein Dachdecker. Die arbeiteten zusammen, waren zwei Brüder. Mhm. Der eine war Zimmermann, der andere Dachdecker. Also es war prima. Mhm. Ja, dann habe ich Stück für Stück dann die Fenster einbauen lassen und äh, so weiter, diesen mhm. ganzen ja. Bauablauf, ja. das kennst du ja auch bis äh, zur schlüsselfertigen Übergabe mm. dann alles äh, ja fertig hergestellt mm. und das Haus gibt es noch? das Haus gibt es noch ja, mm -hmm. das steht noch ich bin jetzt ja, ehrlicherweise jetzt sehr lange nicht mehr da gewesen mm. das habe ich in Jülich okay. in Jülich gebaut mm. und, und äh, das denke ich mal müsste es noch geben mm.
0: Jetzt äh, hast du bestimmt äh, drüber nachgedacht, wie es nach diesem ersten Haus weitergeht, garantiert. Hast du dann noch weitere Anzeigen geschaltet oder gab es dann so diesen Effekt der, der Mund-zu-Mund-Propaganda oder dann wurde da mal ein Haus gebaut, dann hing wahrscheinlich irgendwie ein Schild von dir da, ein Bauzaun und ja, oder wie ging es weiter?
1: Das war ein kleines Neubaugebiet, in dem ich dieses erste Haus gebaut habe und äh, Tatsächlich, weitere Werbung brauchte ich gar nicht machen. Es hat, dann ist dann Folgendes passiert, dass ich irgendwann, das muss dann auch so Ende 96, Anfang 97 gewesen sein, durch dieses Baugebiet fuhr. Die Baustelle war eigentlich abgeschlossen. Aber man hat ja das ein oder andere doch noch mal dann da zu tun, weil der Bauherr. Äh, vielleicht einen kleinen Mangel feststellt, mhm. den man dann beheben muss, weil man in der Verantwortung steht. Ähm, fuhr ich also da diese Schleife durch dieses Baugebiet und sah auf einem Grundstück ein Schild stehen, zu verkaufen mit mhm. einer Telefonnummer. Und äh, das fand ich natürlich interessant. Ich habe dann direkt angerufen und äh, mich mit dem Eigentümer unterhalten und für mich war dann direkt klar, das kaufe ich. Mhm. Das heißt, das war dann der Schritt zum Bauträger.
0: Mhm. Also kaufen mit dem, mit dem Plan, dann das Haus darauf zu bauen und dann quasi Haus mit Grundstück zu verkaufen. Richtig. Mhm. Ähm, durch die
1: Planung des ersten Hauses auf diesem äh, Gelände kannte ich natürlich den Bebauungsplan. Ich hatte ähm, die Maße der einzelnen Grundstücke im Büro liegen, in meinem Ordner und hatte direkt gesehen, dass sich das Grundstück anbietet für ein Doppelhaus.
2: Mhm.
1: Mhm. Dann habe ich gedacht, okay, baust du dein erstes Doppelhaus als Bauträger.
2: Mhm.
1: Ja, das habe ich dann gemacht. Mhm. Dann habe ich äh, mich wieder hingesetzt und äh, mir überlegt, wie könnte denn ein schönes Doppelhaus aussehen. Ich mhm. habe die Pläne gemacht, die 1 zu 100 Pläne bisschen illustriert, ich habe ein Prospekt erstellt, wie man das so machte, damals am Kopierer, mit der Baubeschreibung, wieder den Preis kalkuliert, mhm. natürlich das Grundstück mit eingerechnet, die ganzen Nebenkosten und, und, mhm. und, Finanzierungskosten und solche mhm. Sachen, mhm. dann überlegt, okay, wie mache ich das, Anzeige geschaltet, das war ja damals der übliche Weg.
0: Und hat ja gut geklappt.
1: Der hatte gut geklappt. <lacht> Es gab auch noch andere Möglichkeiten, ich erinnere mich, dass ich ähm, in diesem Ort einen, den Zeitungsausträger angesprochen habe und dem gesagt habe, hör mal hier, ich drucke dir jetzt mal 200 äh, Flyer, die legst du bitte mit in die Zeitung, wie die andere Werbung auch und dann verteilst du das mit in die Haushalte und das hat er auch gemacht, mhm. da komme ich später noch zu. Okay. <lacht> über die Anzeige in der Zeitung ähm, habe ich tatsächlich ich meine, das war damals so, dass ich da gar keine Resonanz hatte also es lief schleppend
0: Hattest du das Grundstück schon gekauft oder war das quasi so ein Deal mit dem Verkäufer, du suchst erstmal und nein, das nein, alles nein. klar ist dann. Ich habe
1: das Grundstück gekauft okay. ähm, bei der Finanzierung
0: hat mir damals mein
1: Vater geholfen Mhm. So ein bisschen das Eigenkapital zur Verfügung zu stellen. Aber das
0: kostet ja dann erstmal Geld, wenn es da das liegt. Das ne? kostet Geld, das das richtig. Mhm.
1: Genau, du musst es finanzieren. Mhm. Und äh, ja, musst du dann okay. den Rest über die Sparkasse finanzieren. Also das waren dann so meine ersten Kontakte ja, mit der Bank. Und ich war dann quasi auch verantwortlich für die Finanzen. Mhm. Nicht nur für die Planung, mhm. sondern dann für alles im mhm. Grunde. Ne? Und das war dann die neue Herausforderung. Mhm.
0: Also Verkauf lief schleppend.
1: Ja, ich habe dann tatsächlich einen Makler eingeschaltet.
0: Mhm.
1: In Jülich damals. Und der hat mir den ersten Kunden gebracht. Und äh, dann war die erste Doppelungshälfte verkauft. Mhm. Das heißt für mich das Signal anfangen. Und dann habe ich angefangen mit den nicht mit den gleichen Handwerkern, das stimmt nicht. Ich hatte dann die zwei Brüder, mit denen ich den Dachstuhl und die Dacheindeckung gemacht hatte bei dem ersten Haus, die habe ich gefragt, ob sie dann nicht Lust hätten, auch den Rohbau zu machen.
2: Mhm.
1: Und die haben tatsächlich ja gesagt. Das heißt, ich hatte so ein, ich hatte im Prinzip drei Gewerke in einer Hand. Vereinfacht natürlich. Ja. Vereinfachte die ganze Sache ein bisschen. Also ich habe immer versucht, alles ein bisschen zu optimieren. Und äh, gut, wenn man ein Doppelhaus baut, dann kann man eigentlich nicht nur eine Hälfte bauen. Dann musst du alles insgesamt hochziehen. Mhm. Ähm, ja, zumindest ein Rohbau, ne? Klar. Genau. Ja. Das heißt, ich musste die zweite Hälfte finanzieren. Mhm. War auch kein Problem bei der Bank. Und äh, während der Bauphase, also ich glaube, da war noch nicht mal das Dach drauf, ist dann noch zügig die zweite Hälfte verkauft worden. Auch über diesen Makler.
2: Mhm.
1: Ja, damit war ich dann
0: wieder im grünen Bereich. Dann waren <lacht> es dann schon drei Häuser. Dann waren es drei Häuser, richtig. Auch ohne besondere Katastrophen?
1: Tatsächlich, ohne mhm. besondere Katastrophen. Das lief alles super. Mhm. Das waren tolle Bauherren. Ich kann mich erinnern, der eine hatte einen großen Schlafzimmerschrank. Das heißt, ich musste das ganze Obergeschoss, oder das Dachgeschoss musste ich umplanen nur für diesen Wohnzimmerschrank. Aber diese Serviceleistungen, die waren bei mir alle so mit drin, habe ich nie irgendwie...
0: Ja, Du, großes du, du arbeitest für dich Ort. selber ja, ne? Genau. Das ist, halt, das ist der Unterschied. Ja,
1: mhm. absolut. Ein Riesenvorteil. Also du bist flexibel, du kannst auf Kundenwünsche direkt eingehen, mhm. bist schnell vor Ort. Du kannst auch mal sagen, du, du kannst ja direkt entscheiden.
0: Mhm. Ähm, ja, kein Problem. Man hat ein Gefühl dafür. Ähm, ja, und in der Kombination... Ähm, du musstest ja nicht nur mit deiner Stunden, mit deinem Planungsstundensatz quasi dann Geld verdienen, konntest damit Geld verdienen, sondern ja auch mit dem Bau an sich. Ne? Insofern hast du da ja auch so bist ja auch noch mal flexibler.
1: Genau, mich interessierte dann eigentlich nur so das, was am Ende übrig mhm. bleibt. Ne? Ich hatte mir das immer vorher natürlich ausgerechnet. Mhm. Mittlerweile mit ein bisschen mehr Erfahrung. Ich habe mir dann im Grunde war meine Kalkulation für so ein Haus waren die in vier Blatt. Die einzelnen Gewerke aufgeschrieben und dann kurz überlegt: Rohbau 40.000, mm. Dach 8.000.
0: Das ging damals noch, ne? Das ging damals, so, geht, dann geht heute auch ich, noch. Ja, ist ein bisschen mehr Dynamik, glaube ich, drin heutzutage. Ne? So. Genau, Aber. bei der Preisentwicklung. Ja, ja richtig. Ja, ja. Das, das war dann 97?
1: Das war 97. Also, okay. ich hatte dieses Doppelhaus verkauft und ja, es war einfach gut. Mhm. Und dann ging es weiter. Es ging automatisch immer weiter. Mhm. Ähm, zu der Zeit wurde dann an einer anderen Stelle in Jülich auch ein Baugebiet erschlossen. Und ähm, dann habe ich einen Kunden, bekommen. ich bekam einen Anruf irgendwann, der meldete sich und äh, hatte in dem Ort gewohnt. Oder ja, doch hatte in dem Ort gewohnt und war über irgendwie einen Zufall an diesen Flyer gekommen, den ich vor vor einem halben Jahr oder vom Jahr äh, da auszahlen lassen mhm. und aufgrund dessen ähm, ja, hat, das ja, hat das er sich gemeldet. aufbewahrt, hat er sich gemeldet mhm. hat vielleicht die Baustelle irgendwie ein bisschen beobachtet und sich dafür interessiert und schlussendlich hatte ich den nächsten Kunden mhm. auch wieder in Jülich mhm. und äh, für die beiden habe ich dann auch ein Haus gebaut, ein mhm. Einfamilienhaus wieder mit dem gleichen Team, Rohbau, ähm, mhm. Dachstuhl, Dacheindeckung und äh, ja, wir waren dann mittlerweile schon so ein bisschen eingespielt, man war aufeinander eingestellt, jeder wusste genau, was er äh, vom anderen erwartet und wie es eben laufen soll und das heißt, ich hatte auch ein bisschen Zeit, mich dann wieder für die anderen Sachen mhm. ähm, ja, genauer zu informieren und äh, zu interessieren auch neue Kunden, oder zu überlegen, wie geht es jetzt weiter, also man versucht natürlich auch sich so ein bisschen Freiraum zu schaffen. Mhm. Schlussendlich, das Haus war auch fertig, vollkommen ohne Probleme. Probleme gibt es natürlich immer, wenn ja. ich das so sage, das sind aber so die Kleinigkeiten, ja, ja, ja. für die man immer eine Lösung findet. Und äh, ja, ich habe zu meinen Bauern eigentlich immer auch ein gutes Verhältnis mhm. gehabt, dass man sich mal einlud zum Kaffee, das gab es dann auch, also, es gab eigentlich nie irgendwie Streit oder mhm. irgendwie einen Punkt, über den man sich nicht geeinigt hätte. Mhm. Ähm, das nächste Haus waren dann Freunde von diesen Bauherren. Mhm. Und für die habe ich damals, ja, man kann schon sagen, eine Villa gebaut. Mhm. Ähm, das ging dann immer ein bisschen weiter raus Richtung Mönchengladbach. In so einem ganz kleinen Dorf, weiß nicht, 200 Einwohner habe ich eigentlich mein bestes Geschäft gemacht <lacht> in dem Nest. <lacht> äh, viel Fahrerei mhm. hin und her, mhm. aber ja, auch problemlos. War ein großes Haus mit einer Einliegerwohnung und äh, Garagen und so weiter und so fort. Also mhm. es war schon etwas aufwendig. Dann ging es weiter. Die Tante von dem Bauherrn wollte von mir ein Haus haben, mhm. im gleichen Ort, mhm. nebenan, auf dem Grundstück. Mhm. Für die habe ich einen großen Bungalow gebaut, war eine ältere Dame, so um die Mitte 60. Die hatte noch so die Vorstellung aus den 70er Jahren, wie so ein Haus aussehen müsste. Das war dann mein erstes Klinkerhaus, mhm. was ich baute im Bungalow-Stil. Und ähm, die war auch sehr zufrieden.
0: <lacht> ja. Aber das klingt jetzt so ein bisschen nach, nach äh, eigentlich einem normalen Job, ne? Du ja. bist quasi Architekt. Ich nenne es mal so, also ich weiß auch, dass das äh, mit was anderem noch verbunden ist, aber du bist der Planer. Äh, du hast einen, einen Sack voll Handwerker, die äh, den Job erledigen, du wickelst das alles für die Kunden ab. Die überweisen letzten Endes dir die Rechnung, das Geld, du gibst es weiter, also du machst ja alles letzten genau. Endes. Ne? So. Ähm, wie entwickelte sich das weiter? Gab es dann irgendwie noch Tante, Onkel, Cousin in dem Dorf und so weiter? Also Wurde es dann irgendwann größer? Also ich meine, wenn das so eine Eigendynamik entwickelt, könnte ich mir vorstellen, entweder passiert dann, ähm, dass es größer wird, so groß wird, dass man es alleine nicht mehr abwickeln kann, könnte, wenn man das alles annimmt. Ähm, oder man will sich technisch irgendwie weiterentwickeln und sagen, ich habe jetzt ähm, andere Ambitionen, ich will jetzt nicht nur in Anführungsstrichen Häuser bauen, sondern das sollen jetzt bestimmte Art von Häusern sein. Also wann kam so diese nächste der nächste Step <lacht> Oder so eine Veränderung im Ja, Geschehen. das
1: war tatsächlich dann so diese eine Richtung, also mein kleines Büro, ähm, was ich mit diesen Einfamilienhäusern nach Kundenwunsch im Prinzip ähm, beschäftigte. Ich musste dann, oder war auch gezwungen, sage ich mir mal, ähm, mehr oder weniger den Wünschen der Kunden zu folgen. Ähm, so mit den Baustoffen, die ich für gut hielt damals, also den Porenbeton, das war so ein so mein ist mein Werkstoff, mit dem ich gerne arbeite, auch heute noch. Ähm, damals mit der Firma Hebel noch zusammen, die mich unterstützte, auch mit, mit ähm, Logo und und ähm, Anzeigenkonzepten und so weiter, gab es so ein bisschen Marketingunterstützung. Das hatte ich, die hatten vielleicht so die Idee, ich könnte größer werden, die könnten da so ein bisschen mitverdienen, war aber nie so meine Absicht jetzt äh, groß zu werden und möglichst viel Geld zu verdienen. Mir war es eigentlich immer wichtig, vernünftige, schöne Einfamilienhäuser zu bauen, um den Kunden auch ja, zufrieden zu machen. Mhm. Was zu schaffen, wo er sich wohlfühlt, mit ihm gemeinsam einen Plan zu entwickeln. Natürlich auch mit dem Hintergedanken, da Geld dran zu verdienen. Das muss ja sein, klar. Das muss so sein, ich. sonst kann man nicht leben, das ist klar. Aber das war eigentlich meine Idee, mhm. Ähm, parallel zu meinem Büro hat sich dann mit meinem Schwiegervater ähm, noch eine Firma entwickelt, die wir zusammen gegründet haben im Laufe der Zeit. Ähm, und wir haben dann auch größere Projekte gemacht. Also wir haben Eigentumswohnungen gebaut, die ich betreut habe. Ähm, wir haben Doppelhaushälften gebaut. Ähm, jetzt nicht nur eine oder zwei, sondern etwas mehr, mhm. so in so einer Straßenzeile und das war einfach mein Job mhm. auch von Anfang bis Ende also wir haben die Grundstücke gekauft mhm. das waren natürlich dann Summen die ein bisschen äh, größer waren, mhm. das konnte ich nicht ganz alleine machen mhm. da brauchte ich meinen, meinen Schwiegervater und ähm, <lacht> was dann so die Konzepte anging die Entwicklung dieser Grundrisse und Marketing, Verkauf, Abwicklung, im Prinzip diesen Schlüsselfertigbau als Generalunternehmer, mhm. das habe ich dann alles gemacht. Mhm. Ja, und so sind dann viele Häuschen entstanden.
0: Mhm. Alle so in, in und um Aachen rum. Genau,
1: richtig. Also in der Jülicher Ecke, einiges dann auch in, in Würselen. Mhm das ist so dieser Bereich, in dem wir damals ja. gearbeitet
0: haben. Ja, Das heißt, das sind dann jetzt die, die frühen 2000er zeitlich sind wir jetzt, ne? oder? Ja, Richtig, dann, genau. Oder um die Jahrtausendwende dann. Genau, 2000, <lacht> 2001. Ja, mhm. das kann man sagen. Ja. So in etwa. Parallel dazu
1: natürlich die anderen Häuschen. Ja. Ich habe dann noch ein Bauträgergeschäft gemacht, hier in in der Eifel dann, weil ich ja hier mein Büro hatte, habe ich dann gemerkt, in diese Richtung kann man sich auch entwickeln.
2: Mhm.
1: Habe dann damals auch ein Grundstück in Lammersdorf gekauft und da ein schönes Doppelhaus gebaut. Mhm. Nach dem Muster, wie ja. das erste sozusagen, so das allererste und das war auch direkt verkauft. Es sind mhm. auch zwei schöne Häuser geworden. Es hat sich also ständig mhm. irgendwie so weiterentwickelt.
0: Mhm es ja dann irgendwie nicht. Ne? Irgendwann kam ja dann... Das letzte Haus habe ich ähm, hier in Rötchen gebaut.
1: 2006. Mhm. Das war dann auch so die Zeit, man merkte das schon so um 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Da wurde dann alles ein bisschen schwieriger. Mhm. Die Immobilienbranche ähm, ja, war ein Einknicken. Man konnte keine Geschäfte mehr machen. Ich weiß, wir hatten in, wir haben übrigens auch in Rott ein Mehrfamilienhaus mehr gebaut mit, ähm, mit damals neun Wohneinheiten in der Rötchener Straße.
2: Mhm.
1: Und das war ein gemeinsames Projekt, was dann so am Ende Probleme brachte. Es war mhm. natürlich finanziert. Wir hatten nur ein, zwei Wohnungen verkauft. Und der Rest, der hing. Hm. Und äh, ja, dann kommt man ins Schwitzen, wenn man plötzlich hm. eine Million Schulden hat.
0: Ja, lag das damals eher daran, dass äh, das? Ähm, woran lag es denn eigentlich? Weil heute und heutzutage 2000, äh, seit 2000, weiß ich nicht, gefühlt würde ich mal schätzen, seit 2011, 12 ist ja Immobilienbranche eine Superbranche ja. geworden. Ne? Und äh, fünf, sechs Jahre vorher gar nicht. Also woran lag das damals? War das so ähm, noch so diese Übergangszeit, Wirtschaft so lala. und ähm, Also ich weiß auch, in meinem Büro war damals auch, 2005, 2006 war auch teilweise mal Kurzarbeit angesagt und so weiter. Ähm, war das so die Herannahende Krise, die das damals war? Oder die noch zu hohe Zinsen? Ja,
1: alles zusammen, glaube ich. Hm. Ich kann das heute gar nicht richtig einschätzen, warum oder die Gründe im Einzelnen, im Detail. Es war einfach eine schlechte Zeit, hm. wie man so sagt. Ne? Ähm,
0: wie geht man dann damit um? Ich meine, du hast gesagt, wenn man dann eine Million erstmal mit, mit roten Zahlen da stehen hat. Ähm, genau.
1: Und Banken sind nicht zimperlich. Nee. Das habe ich dann auch gemerkt. Mhm. Das ist dann nicht sehr angenehm, mhm. wenn man unter Druck kommt. Mhm. Zu dem Zeitpunkt waren wir dann gezwungen, selbst Wohnungen zu übernehmen, sozusagen mhm. aus diesem Projekt. Was ich dann damals auch gemacht habe. Dann drei Wohnungen übernommen, zum Beispiel in dem Projekt in Rott. Um dann über die Vermietung mhm. dann wenigstens die Unkosten wieder reinzubekommen, was dann auch funktioniert hat, Gott sei Dank, so gerade eben alles. Mhm. <lacht> ähm, um einfach abzuwarten, dieses Tief abzuwarten, äh, bis man dann äh, die Möglichkeit hat, sage ich mal, in einer etwas besseren Zeit die Wohnung dann wieder zu verkaufen. Mhm. Und äh, das habe ich tatsächlich dann auch geschafft. Mhm. Also die hatte ich ungefähr. Bestimmt so drei, vier Jahre in Besitz, Eigenbesitz, mhm. um sie dann wieder zu verkaufen. Mhm. Im Grunde ein Plus-Minus-Null-Geschäft. Ja. Also ähm, das hat sich ja nicht so richtig gelohnt. Mhm. Zumal ich dann zum Fertigstellen noch, noch Eigenleistung reinstecken musste. Äh, musste dann Fußboden legen, musste Fliesen noch machen, Bodenfliesen und so weiter, mhm. damit es überhaupt vermietbar ist. Also das war eine schwierige Zeit. Mhm. Wenn es einfach ist, dann ist es schön. Aber wenn es schwer wird, dann äh, wird es dann auch schon mal ein bisschen unangenehm. Mhm.
2: Mhm.
1: Und äh, dann hat man noch die ein oder andere schlaflose Nacht. Mhm. Man kommt zum Schluss letztendlich drauf, dass es den einen oder anderen oder auch den Vorteil hat, klein zu bleiben und nicht zu groß zu werden. Also ich weiß, damals sind dann einige Baden gegangen. Mhm. Einige Generalunternehmer viele Firmen, die es einfach gar nicht mehr gibt. Mhm. Und heute wird der Markt so dominiert von so zwei, drei Großen, mhm. hier in Aachen auch. Ähm, ja. Von denen man dann auch so über ein paar Ecken schon mal hört, dass es auch da Probleme gibt. Mhm. Im Moment nicht so sehr, was die Finanzen angeht, aber mehr so Qualität. die Qualität. Genau. Mhm.
0: Wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe, war das irgendwie so der Zeitraum 2005, zwischen 2005 und 2010? 2005 und 2010, so in etwa?
1: Grob? Genau. 2004, 2005, 2006 habe ich dann nochmal hier als Generalunternehmer ein Rötchenhaus gebaut. Mhm. 2005 in Mullerzütte auch noch eins. Mhm. Und äh, ja, dann
0: ich dann mir. müsste es ja eigentlich wieder besser geworden sein. Ja, das fing an.
1: Dann fing es wahrscheinlich wieder an, so ein bisschen besser zu werden, aber für mich ja. stand dann fest, äh, muss man was anderes machen. Mhm. Und ähm, hatte keine Lust, jetzt auf bessere Zeiten zu warten. Irgendwann hat man dann auch ja, nicht mehr so richtig viel Lust, mhm. ärgert sich schon mal über den einen oder anderen Bauherrn, der dann zum Schluss ähm, die Schlussrate nicht bezahlt. Aus fadenscheinigen Gründen, sich aber vorher noch ein Auto gekauft hat, da ne? mm. ähm, hatte ich keine Lust mehr. Mm. Und äh, ja, dann überlegt man sich, was kann man machen, was kann man noch machen. Und, was war das? Das war in der Tat, Tat äh, eine Idee, die im Nachhinein eigentlich nicht so gut war. <lacht> <lacht> aber mein Vater, der ja Lehrer gewesen ist, der fand die Idee gut und hat mir dazu geredet. Und ja, man hat ja auch dann noch eine Familie zu ernähren. Man trägt Verantwortung um muss überlegen, wie kriegt man das alles so auf die Reihe, ähm, um Geld zu verdienen. Und äh, zu der Zeit, das war dann 2007, habe ich ähm, äh, ein Referendariat begonnen für die Ausbildung zum Mathe- und Physiklehrer.
0: Mhm. An welcher Schule? Oder in ähm, welcher Schulform?
1: Ja, für die Sekundarstufe 1 mhm. und äh, Gesamtschule. Mhm. Ähm, das ging dann damals per Anerkennung sozusagen des Diploms. Nach wie vor wurden damals auch schon Lehrer gesucht, gerade für die Technischen oder, oder Mathe, Naturwissenschaften, mhm. Mathematik. Und äh, es gab die Möglichkeit, sich seinen Diplom damals anerkennen zu lassen und das habe ich dann auch gemacht und tatsächlich dann noch so einen Platz bekommen für ein Referendariat habe mir eine Ausbildungsschule gesucht in Aachen und äh, habe dann da angefangen Klasse 5 Mathe mhm. da habe ich schon gemerkt, das <lacht> ist nicht so ganz meine Welt mhm. <lacht> nun ja, aber wie ich halt so bin, man beißt sich so durch und kämpft sich durch bis zum Ende für mich war eigentlich klar, okay machst die Prüfung und dann ist Schluss.
0: Wie lange dauerte das?
1: Ähm, Referendariat dauert, ich glaube, anderthalb Jahre. 18
0: Monate. Ja. Ja.
1: 18 Monate damals. Und äh, da musste ich auch noch eine ein zweites Staatsexamen machen, also eine Examensarbeit schreiben. Über Dinge, die mich an sich äh, ja, gar nicht interessierten. Mhm. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich diese Prüfung gemacht und äh, wie das Schicksal es wollte ähm, zwei Fächer. In zwei Fächern wird man ja geprüft. Die Physikprüfung habe ich äh, bestanden, die Matheprüfung allerdings nicht. Mhm. Also ich bin durchgefallen. Mhm. Und äh, ich fand es nicht schlimm. Es war okay. Es war ein Zeichen. <lacht> es war ein Zeichen, genau. Ja. Mhm. Ähm, das war das Zeichen. Man sollte nicht das tun, äh, was einem nicht liegt, wo man keinen Spaß dran hat. Mhm. Ja, es war eine Erfahrung und äh, dabei ist es dann auch geblieben. Für mich war klar, ich komme über kurz oder lang wieder auf den Bau zurück,
0: mhm.
1: macht mir einfach Spaß und äh, man sollte dann doch das machen, was einem Spaß macht und ja. wo man Lust zu hat, was einen erfüllt, ja. wo man dann am Ende des Tages auch sieht, okay, das hast du geschafft, das ist da, das ist dein Werk. Mhm. Und andere sind zufrieden damit und fühlen sich auch wohl. Ja. Sprich ein
0: Haus. Jetzt, ähm, wir hatten vorher gar nicht drüber gesprochen, ob das äh, okay ist oder nicht. Jetzt gab es ja dann irgendwann tatsächlich nochmal ein richtig einschneidendes Ereignis in deinem Leben. Du
1: meinst die Krebserkrankung? Hm. Ja, in der Tat. Das war dann nach dieser nicht bestandenen Prüfung, ungefähr so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später. Mhm. Ja, tatsächlich äh, bin ich an Krebs erkrankt mhm. und ähm, keine einfache Geschichte, mhm. die mich dann da erwartet hat. Das ist jetzt äh, 2009 war das dann mhm. und hat mich natürlich zu einer Zwangspause gebracht, in der Zeit war es gar nicht möglich, mhm. während der Therapiezeit gar nicht möglich ähm, ja, an berufliche Aufgaben zu denken mhm. zum Glück, ich sag mal so wenn man dann tatsächlich selbstständig ist ähm, so ich das dann auch gemacht habe ähm, sollte man und das hatte ich zum Glück dann eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen noch in jungen Jahren mhm. die mich dann so ein bisschen gerettet hat mhm. und äh, trotzdem, man ist gezwungen alles neu ähm, ähm, sich zu überlegen, man muss sich neu finden, neu sortieren, das betrifft ja nicht nur einen selbst, sondern eben auch die ganze Familie mhm. und äh, das ist dann wiederum eine andere Aufgabe, die man zu bewältigen hat mhm. ja, das habe ich äh, Erstmal mal
0: geschafft. Ich weiß, dass wir uns kennengelernt haben in der Zeit, also danach dann, also das über unsere Töchter quasi. Genau. Also über uns unsere Tochter und eure jüngste Tochter kennengelernt haben, dass du sie irgendwann mal bei uns abgeholt hast und dann ähm, mit Mundschutz und äh, Mütze vor mir standst und ähm, so haben wir uns quasi kennengelernt. Insofern... Richtig, erinnere ähm, mich, genau. Hab da so, haben wir das dann auch... Äh, Verfolgen können, was das äh, genau was das bedeutet. Und ähm, nichtsdestotrotz landet es ja dann jetzt auch wieder, wenn man jetzt die Zeit, ähm, sage ich mal, so rückblickend ist es ja so, dass es wieder bei einem Haus landet jetzt. Ja, ich. So ein bisschen, äh, ne? Also, wenn stimmt. man das äh, zusammenbinden will, dann endet das ja wieder jetzt bei einem Haus.
1: Mein Vater hat damals dann gesagt, ähm, ach, pass mal auf, du wirst gesund und dann wirst wir ein Haus bauen. Mhm. Und ähm, ich habe gesagt, nee, das wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, das ist zu Ende die Zeit. Aber man soll ja nie sagen, mhm. nie. Ne? Mhm. Tatsächlich ist es dann so gekommen, dass ich nach meiner Transplantation, der Knochenmarktransplantation, wirklich drei Jahre gebraucht habe, um wieder so anzufangen. Wobei ich mich noch gut daran erinnere, dass ähm, ich die Zeit in, auf der Intensivstation in, in meiner Zelle, sage ich immer, genutzt habe, ähm, einen Entwurf zu zeichnen für die Zeit danach, für das Haus, was ich dann so im Blick hatte. Mhm. Ein privates Projekt, also jetzt nicht unter dem Druck eines Bauherrn oder irgendeiner Bank oder was, sondern es sollte wirklich ein, ja, ich habe mal so gesagt, so ein Überlebensprojekt sein. Mhm. Und ähm, hatte das Glück, ähm, hier in Rötchen ein Grundstück zu erwerben, über Leute, die ich kannte auch. Ich wusste, dass da ein Baugebiet entsteht und ich kannte den Eigentümer, weil ich äh, da auch ein Haus gebaut habe in der Ecke. Ähm, so hat sich das dann ergeben, dass ich dieses Grundstück erwerben konnte und äh, so eine Perspektive hatte für die Zeit äh, nach der Therapie, nach dieser ganzen Bewältigung der Krankheit und mhm. sollte dann ja auch wirklich irgendwie weitergehen. Mhm. Das war ja die Absicht bei der ganzen Geschichte. Und dieses Haus, was ich mir dann tatsächlich auf dem DIN A4-Blatt mit dem Bleistift äh, und meinem alten Zeichenbrett aus Studienzeit noch. Ähm, <lacht> überlegt habe, das habe ich dann heute äh, ja, vor einer Woche fertiggestellt genau. sozusagen.
0: Ist die Farbe auch noch frisch quasi, also wie bei dem ersten Farbe, ja.
1: Modell. Richtig, genau. Mhm. Also schließt sich so ein bisschen der Kreis, mhm. wenn man so will, wie du sagst, ja. zum Anfang, genau. Ja.
0: Ja. Ähm, <lacht> Jetzt hast du gerade eben vor der, vor der Aufnahme gesagt, so es hat sehr lange gedauert, dieses Haus jetzt, weil es ja auch mit einem sehr hohen ja. Eigenanteil verbunden war, ähm, tatsächlich ja, ich auch physisch, körperlich. Tatsächlich
1: wirklich erst mal drei Jahre gebraucht, ähm, um so ein bisschen auf die Beine zu kommen. Mhm. Meine ursprüngliche Idee war wirklich, ähm, alles selber zu machen. Mhm. Ich wollte einfach nochmal so richtig ja, es allen zeigen. Mhm. <lacht> ähm, dass äh, musste ich dann einsehen, das schaffe ich nicht, also ich war einfach noch zu schwach, damals dann hm. auch wirklich die ersten Steine aufeinander zu bauen. Und wann, fing, wann habt ihr angefangen? Ich weiß es gar nicht Wir haben mehr. angefangen ja exakt vor zweieinhalb Jahren, vor drei Jahren habe ich dann die, den Bauantrag gemacht, die Ausführungsplanung im Detail ja, vor drei Jahren. Und dann haben wir dann im Frühjahr angefangen, so im März, April. Und nach dem Winter haben wir dann angefangen mit der Baugrube. Mhm. Ja, und äh, ich, es hat mir Spaß gemacht. Ich, ich fand es super. Mhm. Als der Bagger dann wieder auf dem Grundstück stand und äh, Diesel man riecht Diesel und es geht los. Mhm. Mhm. Ich musste dann allerdings auch schnell wirklich einsehen, dass ich die Kraft nicht habe, dann tatsächlich da im Matsch rumzuwühlen und äh, einen Bodenplatz zu gießen und äh, Bewährungsmatten zu schleppen, zu verlegen und nachher die Steine aufeinander zu legen, was ich mir so eigentlich so vorgestellt hatte. Mhm. Ähm, aber ich bin ja erfinderisch. <lacht> ich ich habe dann meinen alten Bauunternehmer, der zwischendurch für mich mal gearbeitet hatte, zu dem ich einen ganz guten Draht hatte. Den habe ich angerufen und ihn gefragt, ob er nicht Lust hat, für mich ein Haus zu bauen, also einen Rohbau zu erstellen. Und äh, mein alter Betonbauer, Betonbaumeister, der hat, von dem wusste ich, dass er auch seinen Beruf gewechselt hatte, in der schwierigen Zeit, über die wir eben gerade gesprochen haben. Hat, hat er nämlich eine Ausbildung begonnen zum Altenpfleger und äh, arbeitet in dem Beruf mm. und arbeitet noch in dem Beruf auch nebenbei als äh, Betonbaumeister und Rohbauer auch und äh, den habe ich dann angerufen du kennst ihn ja auch glaube mm. ich und äh, ja wir saßen genauso wie jetzt wir zwei hier auch am Tisch und dann haben wir per Handschlag uns geeinigt und äh, er hatte mein Wort, ich habe sein Wort gehabt und ja, dann hat er angefangen. Mm. So zwischendurch, wenn er dann mal eine Woche Urlaub hatte und in den Ferien und ganz gemächlich. Mm. Wir waren ja nicht unter Druck. Ja. Das war das Gute. Mm. Und so hat sich dann die ganze Geschichte auch entsprechend lange hingezogen.
0: Mm. Ähm, aber das war ja nicht schlimm. Ja. Hat ja keinen. Nö. der Bauherr konnte ja nicht drängeln der Bauherr konnte nicht drängeln richtig?
1: das war nicht möglich und äh, haben dann alles so, ja, so Stück für Stück hintereinander weggearbeitet ähm, man hat ja teilweise wirklich halt Schwierigkeiten noch Handwerker zu bekommen aber das hat also prima funktioniert wieder
2: mhm.
1: meine alten Kontakte ähm, Zimmermann, Dachdecker das sind alles meine alten Handwerker von mhm. vor 15 Jahren Mhm. Gewesen, die standen wieder direkt da und haben alles gemacht.
2: Mhm.
1: Trotzdem viel Eigenleistung mit reingebracht. Wir haben sehr viel Arbeit investiert, also ich hauptsächlich, aber dann auch mit Hilfe meines Sohnes, mhm. der so am Wochenende zwischendurch immer ein bisschen mitgeholfen hat und auch Spaß dran hatte.
2: Mhm.
1: Und es war wichtig, dass wir, also wirklich nach unseren Vorstellungen, ein schönes Praktisches Einfamilienhaus bauen was uns auch die Möglichkeit bietet später mal hm. im Alter unkompliziert auf einer Ebene zu wohnen ja. also ein ganz Wohnkonzept wenn man so diese Geschichte jetzt einfach mal sieht, damals das Einfamilienhaus bezahlbare Einfamilienhaus für junge Familien, das war ja so mein Anfang und jetzt bin ich am Ende mehr oder weniger, sage ich fast mal da haben wir dann das Konzept äh, für Senioren und ältere Menschen, die mit dem Rollator unterwegs sind. Also wir haben auch eine Rampe eingebaut, dass man mhm. jetzt keine Stufen steigen muss und ja, vom Schlafzimmer direkt ins Badezimmer rollen kann. Mhm. Dusche ohne Stufe und breite Türen. Ja. ja. das haben wir jetzt fertiggestellt. Ja.
0: Und äh,
1: ja, erstmal vermietet. Ja.
0: Jetzt ist es ja zwangsläufig, dass, welche Frage ich als nächstes stelle, ne? Das ist ja irgendwie welche? jetzt. Äh, <lacht> Nein, also wie geht's weiter? Du bist ja noch, also ich sitze ja vor dir und sehe dich ja, also das ist ja jetzt noch nicht äh, irgendwie Rentenalter, ist ja jetzt noch weiter weg. Also, ja, ich habe ähm, schon
1: mal Witze gemacht jetzt. Also ist, äh, ab 1.1. Äh, bin ich Rentner. Mhm. Ich habe jetzt die Tage meinem Freund, meinem alten Freund. Äh, Schulfreund, meinem ältesten Freund eigentlich, auch besten Freund, eine E-Mail geschickt, um ihm sozusagen genau die Frage zu beantworten, wie es jetzt so weitergeht. Mhm. Weil ich ihn eigentlich besuchen wollte in Afrika, aber das eigentlich verschoben habe aufs, aufs übernächste Jahr. Und er hatte mir geantwortet, komm erstmal zur Ruhe. Macht nicht so viel Gedanken, macht dir ja nicht so viele Ideen äh, und macht dir ja keinen Kopf. Äh, komm erstmal ein bisschen zur Ruhe. Das, denke ich, ist für mich erstmal wichtig jetzt so im nächsten Jahr. Mhm. Also ich werde erstmal so ein bisschen so eine Pause einlegen, was Bauen angeht. Wenn du mich jetzt heute fragen würdest, äh, wirst du noch mal irgendwas bauen, würde ich sagen nein. Aber es kann nächstes Jahr vielleicht schon wieder anders aussehen. Mhm. Ideen habe ich irgendwie immer im Kopf und äh, man guckt hier und da und äh, informiert sich es sind Sachen die mich ansprechen, also so diese Konzepte ähm, der Passivhäuser mhm. ähm, das ist sowas, was mich reizt tatsächlich ähm, in diese Richtung weiterzuarbeiten mhm. auch mal ganz neue Baustoffe auszuprobieren wenn ich so zurückdenke, also es ist eigentlich bei mir immer alles aus beton aber es gibt ja auch noch andere Sachen.
2: Mhm.
1: Gerade Holz finde ich interessant. Und ähm, damit habe ich gar keine Erfahrung. Mhm. Aber das äh, könnte man ja auch angehen. Ja. Also mir geht es eigentlich immer so äh, darum, auch mal wieder was Neues zu machen. Mhm. So die Abwechslung schätze ich an dem Ganzen.
0: Ja. Das ist einfach toll. Wenn du jetzt mal zurückguckst. erfahrung hast du ja zahlreiche gesammelt. Und ähm, ich weiß ja auch, dass, dass euer Sohn jetzt eigentlich genau an der Stelle stand, wo du dann entschieden, entschieden hast, du machst jetzt eine Ausbildung zum Flugzeugbauer. Weiß ich, ja. Ähm, und er hat ja auch eine Ausbildung begonnen. Weiß ich ja. Hatte, hast du uns ja gesagt. Das stimmt. Ähm, was... Was ist so dein Universaltipp eigentlich für junge Menschen? Also ich hoffe ja, dass, dass Studierende diesen Podcast hören, auch ähm, vielleicht auch junge Menschen, die sich noch überlegen, was sie machen wollen. Ähm, was würdest du denen mitgeben wollen?
1: Ich kann immer nur sagen, man sollte wirklich das tun, was einem Spaß macht, wozu man wirklich Lust hat, das zu tun man kann nicht irgendwas machen, was einem keinen Spaß macht, keine Freude, was einem nicht liegt, wo man nicht zumindest ein bisschen Lust zu hat. Mhm. Das, das funktioniert nicht. Das habe ich gemerkt mit der Richtung Lehrer, mhm. Lehramt, das ist ähm, nicht mein Ding. Ähm, durch die Ausbildung damals, was eine sehr gute Schule war, habe ich äh, den den Draht, die Verbindung zum Handwerk <lacht> entwickelt und gemerkt, dass mir das dann später bei all dieser Theorie, sage ich mal, die man im Studium gelernt hat, dass einem das doch sehr viel genützt hat. Mhm. Wenn man auf Baustellen gewesen ist, ähm, man hat einen Blick dafür, ob jemand sein Handwerk versteht wie er mit Werkzeug umgeht, ähm, wie er arbeitet. Ähm, das sieht man einfach, weil man selbst ein Handwerk gelernt hat. Ähm, das habe ich ihm als Vorteil empfunden. Und ich glaube auch, alle ähm, Handwerker, und das ist ja nun mal, ein Haus ist ein Handwerk, ähm, die haben das gemerkt, dass da jemand ist, der ein bisschen Ahnung hat, mit dem man über Dinge sprechen kann, der weiß, wovon er redet, mit der Erfahrung, die ich dann im Laufe der Zeit auch gesammelt habe, und auch eine Wertschätzung hat, sage ich mal, der sieht, was es an Arbeit ist und wie viel Arbeit das auch ist und welcher Wert dahinter steckt, und der auch sieht, wenn jemand gut arbeitet und das mhm. anerkennt und auch aussprechen kann. Ich glaube, das hat immer ganz gut funktioniert bei mir. Mhm. Und äh, selbst wenn nach 10, 12, 15 Jahren alte Handwerker, mit denen ich früher zusammengearbeitet habe, sagen, okay, ich komme. Ich habe jetzt hier bei meinem letzten Haus wir haben ich habe mit keinem Handwerker irgendeinen Vertrag geschlossen, sondern es war einfach eine Absprache über Preis, über einen Termin, Fertigstellung. Mhm. Und jeder konnte sich darauf verlassen, auf den anderen. Also es hat super funktioniert. Mhm. Und das ist immer so der Weg gewesen, den ich gegangen bin. Und das letztendlich habe ich durch meine Ausbildung, die handwerkliche Ausbildung mitbekommen und deswegen bin ich dem nicht abgeneigt. Also wenn jetzt junge Menschen diesen Weg gehen wollen, das ist ja heute das Problem. Also das Handwerk findet keinen Nachwuchs. Mhm. Ich kann eigentlich nur jedem raten, einfach mal so drei Jahre ein Handwerk zu lernen und das ist einfach eine gute Schule fürs Leben. Mhm. Egal, was man später macht. Das hilft einem immer. Man kann auch mal selber ein Wasserhahn reparieren. <lacht> <lacht> Oder ein Abschlussrohr
0: sehr schön. Ja,
1: das äh, hilft einem auch, also meine Frau freut sich immer drüber.
0: Stefan, ich danke dir sehr herzlich für diese Gerne. Weihnachtsfolge. Hat mir auch Spaß gemacht. Ja, Das freut mich. Ähm, ja, wünsche dir alles Gute und äh, ja, man, wir sehen uns, wir sind in Kontakt. Danke.
1: Ja, danke auch.